0: 中国通史之后汉的盛衰。后汉自公元二十五年光武帝继位起，至公元二二零年为魏所篡之，共计一百九十二年。若算到公元一八九年董卓行废立，东方起兵讨卓，实际分裂之时为止，则共得一百七十五年。其运作略与前汉相等，然其国力的充实则远不如前汉了。这是因为后汉移都洛阳，对于西北两面的控制不如前汉之变。又成大乱之后，海内凋敝已及休养未及，而羌乱激起，其富力亦不如前汉之盛之故。两汉四百年同称中国的盛世，实际上后汉已渐露中衰之机了。光武帝是一个实际的政治家，他知道大乱之后急于要休养生息，所以一味的减官省事，退功臣进文吏，位高权重的三公一纸重其礼貌。而自己以严切之法行督责之术，虽有时不免失之过严，然颇得专制政治严以察吏、宽以御民的秘诀，所以以其实的政治颇为清明。公元五十七年，光武帝崩，子明帝立，亦能守其以法。公元七十五年，明帝崩，子张帝立。政治虽渐渐宽弛，然尚能蒙业而安。张帝以公元八十八年崩。自公元三十六年公孙述平定至此，共计五十二年，为东汉治平之日。匈奴呼韩邪单于与柱子以次继立。六传至呼都而失单于，被约而杀其地。前单于之子比，石岭南边不服。公元四十八年，自立为呼韩邪单于，来降。中国人处于今绥远境内，匈奴自此分为南北，北匈奴日益衰乱。公元八十九年。南禅于尚书求病北庭，时何帝新立，年幼，太后窦氏临朝，后见窦氏犯法，欲令其立功自赎，乃以县为大将军，出兵击破匈奴，后年又大破之于金威山，北匈奴自此远遁，不能为中国之患了。西域的东北部。是易受匈奴控制的，其西南部则自脱离汉朝都护的管辖后，强国如莎车、于田等，出而攻击诸国，意图并吞。后汉初兴，诸国多愿遣子入世，请派都护，光武不许。明帝时才遣班超出使，班超智勇足备。带了少数的人留居西域，调发诸国的兵征讨不服，至公元九十一年而西域平定，汉朝复设都护以超为之。后汉之于域外，并没有出力经营，其成功倒亦和前汉相仿佛，只可谓之是值天性而已。后汉的乱源共有好几个，其中最重要的就是外戚和宦官。从前的皇室，其前身本来是一个强大的氏族，氏族自有氏族的继承法。当族长逝世，合法继承人年幼时，从族中推出一个人来暂操治理之权，为之摄政。如由前族长之妻、现族长之母代理，即即所谓母后临朝。宗室分封于外，而中朝以外戚辅政，本来是前汉的一个政治习惯。虽然前汉系为外戚所篡，然当一种制度位置崩溃时，亦有必斗。人们总认为还是人的不好。而不会归咎于制度。如此，后汉屡有冲幼之君，自然产生不出皇族摄政的制度来，而只会有母后临朝。母后临朝，自然要任用外戚。君主之使本来是和一个乡长或县长差不多的，他和人民是很为接近的。到后来，国家愈扩愈大，和原始的国家不知相差若干倍了，而君主的制度依然如故。他和人民和比较低级的官吏，遂至因层次之多而自然隔绝，又因其地位之高而自养成养尊处优之势，关系之重而不得不深居简出。遂至和当朝的大臣都不亲近，而只和些宦官、宫妾习狎。这是历代的僻性尽习、易于得志的原因，而也是政治败坏的一个原因。后汉外戚之祸起于张帝时，张帝的皇后窦氏是没有儿子的，宋贵人生子庆，立为太子；梁贵人生子赵。窦后养为己子，后诬杀宋贵人，废庆为清河王，而立赵为太子。张帝崩，赵立，是为和帝。后兄窦宪专权，和帝继长，与患者郑众谋诛之，是为后汉皇帝和宦官合谋以诛外戚之始。一零五年，和帝崩。据说和帝的皇子屡次腰伤，所以生才百日余的商帝是寄养于民间的。皇后邓氏迎而立之，明年父死，乃迎立清河王的儿子是为安帝。邓太后临朝凡十五年，太后崩后，安帝亲政。任用皇后的哥哥严显，又宠信宦官和乳母王圣，政治甚为紊乱。严皇后无子，后宫李氏生子宝，立为太子，后剑杀李氏而废宝。一二五年，安帝如晚，道崩，皇后密丧迟归，迎立张帝之孙北乡侯义。当年祭祀，患者孙成等迎立废太子宝，是为顺帝。成等十九人皆列为封侯，然未久即多遭谴斥。顺帝任用皇后的父亲梁商，梁商为人还算谨慎。商死后，子纪继之，其交银纵字为前此所未有。一四四年，顺帝崩，自冲帝立，明年崩。梁冀迎立章帝的玄孙质帝，因年小聪明，为冀所弑，又迎立章帝的曾孙桓帝。桓帝立十三年后，才和患者单超等五人合谋把梁冀诛戮，自此宦官又得势了。因宦官的得势，遂积成所谓党锢之祸。宦官和阉人本来是两件事。宦字的初意是在机关中学习，后来则变为在贵人家中专事伺候人的意思。皇室的规模自然叫卿大夫更大，自意有在宫中服侍他的人，此即所谓宦官。本不专用阉人，而且其初宦官的等级远较阉人为高，怕是绝对不能用阉人的。但到后来刑罚烂了，士大夫亦有受到宫刑的，又有生来天阉的人，又有贪慕权势自宫以进，不都是俘虏或罪人？于是其人的能力和品格。都渐渐提高，而可以用为宦官了。后汉邓太后临朝后，宫中有好几种官，如中常侍等，都改用阉人。宦官遂成为阉人所做的官的代名词。虽然阉人的地位时已提高，然其初既是俘虏和罪人，社会上。自然总还将他当作是另一种人看待，士大夫更瞧他不起。此时的士大夫和贵族都是好明的，都是好交接的。这一者出于战国之事，贵族好养士、士人好奔走的习惯；一则出于此时选举上的需要。当时的宦官多有子弟亲戚。或在外面做官暴虐，或则居乡世事骄横，用法律才智或者激动舆论反对他，正是利名的好机会。士大夫和宦官虽势成水火。这一般好名誉、好交结的士大夫，自然也不免互相标榜、互相结托。京城里的太学游学者众多，而且和政治接近。便自然成为他们聚集的中心，结党以谋近身，牵引同类，淆乱是非，那是政治上的一个大忌。当时的士大夫自不免有此嫌疑，而且用了这一个罪名，则一往可以打尽，这是多么便利，多么痛快的事。宦官遂指当时反对他们的名士为党人，劝桓帝加以禁锢。后因后父窦武进言，方才把他们赦免。一六七年，桓帝崩，五子。窦后和武定策晋忠，迎立了张帝的玄孙灵帝，太后临朝。窦武是和名士接近的，有恩于窦氏的陈蕃。做了太傅，则其本身就是名士中人，谋诸弄权的宦官反为所害。太后亦被迁抑郁而死。灵帝年长，不图不知整顿，反更宠信宦官，听其把持朝政，浊乱四海，而又一味聚脸奢侈。此时乱源本已潜伏。在天天给他制造爆发的机会，遂成为不可收拾之局了。大伤后汉的元气的是羌乱。中国和外夷其间本来总有边塞隔绝着的。论民族主义的真谛，先进民族本来有右掖后进民族的责任，不该以隔绝为事。但是童话。须行之以渐，在童话的进行未达到相当程度时，彼时的界限是不能撤废的。因为文化的不同就是生活的相异，不能使其生活从同，故欲强使生活不同的人来共同生活，自不免引起纠纷，这是五胡乱华的一个重要原因。而后汉时的羌乱也已倒其先路了。今青海省的东北境，在汉时本是羌人之地。王莽摄政时，封羌人献地，设立了一个西海郡，既无实力开拓边塞，反因之撤废，羌人就侵入内地。后汉初年，屡有反叛，给中国征服了。又都把他们迁徙到内地来，于是降羌散居今甘肃之地者日多。安帝时，遂酿成大规模的叛乱。这时候，政治腐败，地方官无心守土，都把郡县迁徙到内地。人民不乐迁徙，则加之以强迫驱遣，流离死亡，不可胜数。派兵剿办，将帅又腐败，历时十余年，用费达二百四十亿，才算勉强结束。舜帝时又叛，兵费又至八十余亿，桓帝任用段延，大驾诛戮，才算镇定下来。然而西北一方凋敝已甚，将帅又践行骄横，引伏着。一个很大的乱源了。遇事都诉之理性，这只是受过优良教育的人在一定的范围中能够；其余大多数人和这一部分人出于一定范围以外的行为，还是受习惯和传统思想的支配的。此种习惯和传统思想是没有理由可以解说的。若要仔细追究起来，往往和我们别一方面的知识冲突，所以人们都置诸不问而无条件加以承认。此即所谓迷信。给迷信以一种力量的，则为宗教。宗教鼓动人的力量是颇大的。当部族林立之时，宗教的教义亦只限于一部族，而不足以吸引别的部族的人。到统一之后就不然了，各种小宗教渐渐混合而产生大宗教的运动。在汉时，上下流社会是个别进行的，在上流社会中，孔子渐渐被视为一个神人，看当时内学家尊崇孔子的话，便可得见。但在上流社会中。到底是受过良好教育、理性较为发达的，不容此等迷信之论控制，所以不久就被反对迷信的玄学打倒。在下流社会，则各种迷信逐渐结合而形成后世的道教。在汉时只是其初步，其中最主要的是张角的太平道和张修的五斗米道。道教到北魏时的寇谦之，才全然和政府妥协；前此，则是很激烈的反对政府的。他们以符咒治病为煽动和结合的工具。张修造反，玄纪平定；张鲁后来虽割据汉中，只是设立鬼族等，闭关自守，实行其神权政治而已，于大局。亦无甚关系。张角却声势浩大，以公元一八四年起事，他的土党便于清徐幽冀京阳、兖豫巴州，即今江苏安徽浙江江西湖北湖南山东河南河北各省之地。但张角。似是一个只会煽惑而并没有什么政治能力的人，所以不久祭拜，然此时的小乱世，则已到处蔓延，不易遏制了。而黄金的余党已难于肃清，于是改刺史为州牧，将两级制变成了三级制，便宜了一部分的野心家。既仍称刺史的人，以及手中亦有兵权的郡守，分裂之势渐次形成，静待着一个机会爆发。